0: Arena?
1: Ennakoimaton, arvaamaton, käsittämätön, toinen, jotain aivan muuta, on myös ihmisiä, joiden tarkoitusta ei tiedä. Ennakoimaton. Arvaamaton. Käsittämätön. Toinen.
0: Istumme Lassi sinun kanssasi nyt Lahden kansanopiston salin lattialla. Saat opettanut täällä neljä vuotta. Mitä sä olet pyrkinyt opettamaan näyttelemisestä?
1: No mä en tiedä voiko näyttelemistä opiskella. Mä ää, tukeudun tuohon meidän koulun seinässä olevaan lauseeseen, että elämän totuutta etsi. Ja mun mielestä. Näyttelemistä voi opiskella niin, että opiskelee itseään, kun tämä oma itse on kuitenkin se näyttelijän instrumentti. Tietysti toisten kanssa ja toisilta oppien, mutta ennen kaikkea mä yritän varmaan opettaa teatteriopiskelijoille keinoja tutustua itseensä, tiedostaa itsensä, joka onkin sitten se työ, joka jatkuu sinne vähintäänkin hautaan asti. Meidän prokkikset, joita me täällä tehdään molemmilla vuosikursseilla, myös Missä Landerin vetämällä kakkosvuosikursseilla, niin kuin meillä ykkösilläkin, on sellaisia, että, että kuinka mä saisin laajennettua sitä nuoren ihmisen teatterikäsitystä ja sitä myöten tietysti ihmiskäsitystä.
0: Mitä prokkiksia te olette nyt tehneet täällä viime aikoina?
1: Me tehdään aina klassikoita. Tänä vuonna meillä oli Tsehov-vuosi, kakkoset teki lokin ja me tehtiin ykköset kirsikkapuisto. Klassikoita tehdään sen takia, että ne on havaittu vuosisatojen tai vuosituhanten aikana hyviksi, toimiviksi teksteiksi. Mun ei tarvi epäillä sitä. Anton Tsehov osas hommansa, ihan niin kuin antiikin tragedian kirjoittajatkin. Toinen syy miksi me tehdään klassikoita on se, että niissä on näytöltävää, ja se erityisesti, että kun oppilaat lähtee tästä koulusta ulos, niin niillä on aikaa koko loppuelämänsä ajan nähdä eri versioita näistä klassikoista. Ja se on sitten syy siihen, miksi me voidaan tehdä rohkeita, moderneja, radikaalejakin tulkintoja näistä klassikoista. Viime kesänä, kun mä mietin Kirsikapuiston tyylilajia tai taidesuuntaa, jonka kautta sitä voisi katsoa tänä päivänä, niin mä törmäsin tämmöiseen taidesuuntaan kuin Fluxus. Fluxus. Ja siitä on kiva määritelmä Wikipediassa, että jos se ei ole hauskaa, se ei ole Fluxusta. No sitten mä löysin tämmöisen suomalaisen fluxus Arto Kytöhongan, joka on vielä tässä Lahdessa tai Lahden lähellä vaikuttanut, ää, nyt jo mennyt niin hän on kirjoittanut tämmöisen runon kuin tajuutse. Ja ähm, mä lähetin sen oppilaillekin Piruuttani viime kesänä äh, kesätehtävänä, että opetelkaa sulkoon, kun mä ajattelin, että ei sitä kukaan pysty oppimaan. No ne oppi sen tietysti saman tien nuorilla aivoillansa. Äh, Tässä runassa mä jotenkin näen kauhean paljon sitä, Omaa suorittamistani ja sitä, kuinka ikään kuin rakennan näennäisen itsearvoni järjettömän tekemisen kautta. Tajuut sä! Ja sitten mä vaan tuun, mä vaan näin sen teen, mä vaan tämä kaikki, että mä siis pelkästään meen ja ja ei kuin mä vaan meen, Ja siis tuu ja että sä et, 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 vaan sitä, että mä vaan mä vaan mä siis
2: vaan mä vaan näin se teen, mä vaan mä vaan te, vaan 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 te, mä vaan
1: vaan te, vaan teen, te, mä vaan 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 mä vaan 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 mä vaan
2: vaan vaan näin se teen, Menetään Tämä
0: on mä siis ja, ja. Ja, ja. On ja, jo.
2: Menetään,
0: sun menenä. opettaminen on ainakin sellaisella mittarilla, jos sitä nyt voi minä mittarina pitää, niin ollut menestyksekästä, että täältä on paljon ihmisiä päässyt sitten teatterikorkeakouluun. Paljonko oli, oliko viime vai toista vuosi, kun...
1: No, viime vuonna esimerkiksi meni teatterikorkeakouluun Helsinkiin, yhdeksän ö, kansanopiston teatterilinjan käynnyttä. Yksi Henri Tuulaseuri meni ohjaajapuolelle ja Mika Alatupa tanssin puolelle, mutta myös sinne näyttelijätyön ö, laitokselle. Mutta sitten täytyy muistaa, että Tampereella myöskin koulutetaan ammattinäyttelijöitä. Näyttelijätyön laitos Tampereen yliopistossa on ollut sellainen paikka, mihin täältä kansanopistolaisia paljon on mennyt. Ja tämä on ihan hauskaa, että nyt mä pystyn ikään kuin näkeen myös sitä teatterikoulun ja nätyn elämää taas entisten oppilaitteni kautta. Mm.
0: Sä olet itse opiskellut täällä joukoinaan myös. Mitä muistat siitä, kun tulit tänne ensimmäisen kerran?
1: No, ensimmäisen kerran mä tietenkin olen ollut täällä valintakokeissa ja mä olin silloin 17-vuotias. Tiesin kaiken ja osasin kaiken ja olin hyvin radikaali ja reipas. Se aika, 1989 oli ä, suomalaisessa teatterihistoriassa hyvin erityistä aikaa. Se oli post-post-post-turkkalaista, voisiko sanoa post-post-parviaislaista aikaa, ja sitä leimas aika vahvat olemisen ja tekemisen tavat. No hyvä niin. Ä, nyt kuitenkin 20 vuotta myöhemmin mä on ymmärtänyt sen, tämän Lahden kansanopiston arvon mulle silloin 18-vuotiaana. Se on ollut mun näyttelijän polullani tai taiteilijan polullani ehkä se kaikkein dramaattisin muutos. Ei se, että mä pääsin teatterikorkeakouluun tai oon saanut kuvani kaupun, jonkin teatterin lämpiön seinälle näyttelijänä, tai muut tällaiset o, ollut niin dramaattisia. Kaikkein dramaattisin kohta on ollut silloin nuorena se vuoden aika, tai yhdeksän kuukautta, ihmisen kohdussa on aika, minkä tämä lukuvuosi kestää, yhdeksän kuukautta, sen aikana sai jo niin, tai joutui jo niin nuorena pähkäämään sitä, että, että olisiko musta tähän, haluanko mä tehdä kaikkeni? E- päästäkseni tähän ammattiin, ja voisikohan musta ihan oikeesti olla siihen.
0: No en mä sit voi vetää yhdessä, koska sitten se menee mulle liian matalaksi. Oh, jaa, hei,
1: no oisko sekin muuten Eikö vaan, siitä
0: vaan. Ota ensin
1: yksin, ja ota sitten yksin, ja ottakaa sitten vielä kaksi. Okei. Okay. Niin sitten tässä tulee.
0: voi... Okay. Irina Qualche ristoro Al mio dolore, A miei sospir O oh, mi rendi il mio te Lassi Alhorinten kanssa istumme täällä Lahden kansanopiston korkeimmalla paikalla tällaisessa vanhassa tornissa.
1: Josta on ikkunat joka suuntaan, kaikkiin neljään ilmansuuntaan. Ajattelen, että jos me puhutaan nyt elämänmuutoksista tai risteyskohdista, niin, niin tämä on kiinnostava paikka, kun ensinnäkin voi katsoa mihin suuntaan tahansa. Ja sitten tästä menee noin raput tonne alas ja sitten tuossa menee vielä tikapuut ylös johonkin Kyllä. mystiseen. Siellä on vissiin joku vintti tai en mä tiedä vaikka noin ne raput sinne taivaaseen.
0: Miten susta tuli näyttelijä? Mitkä asiat siihen on vaikuttanut?
1: No mä oon ää, elänyt 16 eka vuottani Toijalassa ää, Hämeessä pienessä, pienessä metallikaupungissa. Ja kun se oli tämmöinen, työläisperhe ja mä jo äidin mahassa osallistuin Pioneereihin, joka oli siis Suomen kansan demokratian liitto. Se oli tämmöinen kommunistinen lastenjärjestö. Ja mä oon omaksunut siellä vähän niin kuin lapsuuden uskona jo tämmöisen poliittisen uskon. Ja nimenomaan, että lapsena mä aika varhaisessa vaiheessa tajusin, että Kolme asiaa, että maailmassa on ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa. Se tuntuu musta ihan älyttömältä. Sitten mä ymmärsin, että maailmassa on ihmisiä, joilla ei ole kotia. Ja kolmanneksi mä ymmärsin, että on maailma, jossa ihmiset ei pääse kouluun. Ja lapsena mä jotenkin kuvittelin, että ahaa, että täytyy ryhtyä poliitikoksi. Joo, että ehdottomasti nyt mä ikään kuin koulutan itseäni ja menen niin kuin step by step askel askeleelta eteenpäin tässä ja sitten mä menen eduskuntaan ja sitten pikkuhiljaa ministeriksi ja presidentiksi ja ehkä jopa keisariksi tai diktaattoriksi, jos tarvii, että mä saan maailmaa muutettua oikeudenmukaisemmaksi. Se oli hyvin tämmöinen kauniisti ajateltuna naivi käsitys maailmasta.
0: Minkä ikäisenä sä tämmöistä suunnittelit?
1: No se on ollut niin varhaisesta vaiheesta kuin mahdollista. En mä tiedä paljon mä oon ollut ehkä, en mä tiedä milloin mä oon suorittanut ensimmäiset tieto- ja taitomerkit pioneereissa. Varmaan olisiko se joskus 5, 6, 7, 8 vanhana. Mutta sitten kun mä olin 12-vuotias, niin sinne Toijalaan perustettiin nuorisoseuran, joka kuuluu vähän tämmöiseen arveluttavaan porukkaan. Nuorisoseuran porukat, mutta nuorisoseura perusti näytelmäkerhon. Ja sitten mä jouduin, jouduin elämäni tähän asti, tähän asti sen elämäni ehkä niinku dramaattisimpaan valintatilanteeseen. Että, että mitä jos mä en rupeskaan poliitikoksi kumminkaan, vaan että jos mä alkaisinkin taiteilijaksi. No sitten sattui, meillä oli viikonloppu leiri tuolla lähellä sen maalla. Silloin 12-vuotiaana. Ja mä itkin siellä koko yön tätä, että mitä mä nyt teen, kun keskiviikkoilta sinun on pioneerikerho. Ja sitten myöskin alkaisi samaan aikaan keskiviikkoisin siellä nuorisoseurassa se näytelmäkerho. Ja kuinka ollakkaan mulle sattui vastaan ehkä maailman viisain pioneeriohjaaja. Ja se katsoi mua aika tylysti syvälle silmiä ja sanoi, että se ainoa ihminen, joka pystyy tässä sua auttaan, oot sinä itse. Ja niin mä jätin pioneerit, vaikka ne mun sydämessäni kulkeekin aina ikuisesti, (l难ologic) mutta mä vaihroin (lugo) sen sitten siihen näytelmäkerhoon (litten) ja (la) siitä sitten mä aloin harrastaa teatteria jo julkisestikin aika (la) pian. (l) Ja se oli mulle valtava muutos siellä työläiskaupungissa, työläisperheessä, Kulttuurien ei kuulunut kauheasti tunteiden näyttäminen eikä mikään itsensä miettiminen sillä lailla. Ä, ja sitten tuli semmoinen, mä olen aina sanonut, että se on vähän niinku huumaava, huumeiden kaltainen paikka maailmassa, teatteri, jossa saa luvan kanssa miettiä itseensä, prosessoida itseensä, kaivaa itsestään käsittelemättömiä asioita käsiteltäväksi. Ja mä luulen, että mä oon hengissä sen takia vieläkin, tänäkin päivänä. Mutta tosiaan, sitten kun se teatteri siellä mun Toijolan kotikaupungissa niin, niin sanotusti arjessa valtas mun maailmani, niin mulla oli ihan selvää, että mä haluan tehdä tätä taidetta politiikan sijaan. Että se on ikään kuin syvempi ja laajempi maailma. Ja siitä mä sitten hyvin määrätietoisesti jo silloin 12-vuotiaasta eteenpäin päätin, että mä oon aika onnellinen, kun mulle niin varhaisessa vaiheessa selvisi se, että mitä mä oikeasti haluan tehdä elämälläni. Oikein niin kuin tahdon tehdä. No sitten... Mä olin tietysti poikkeava ja poikkeuksellinen siellä toisella maailmassa ja se aiheutti ristiriitoja teiniässä ja mun piti päästä sieltä äkkiä pois. Hyvä niin, mä sain sitten harrastaa kovasti teatteria eri puolilla Suomeen harrastajapiireissä ja, ja tota, mm, mulle aina sanottiin, että et sä tuut ikinä teatterikouluun pääsee, että kun sä oot niin kummallinen tai erikoinen. Mä olin tämmöinen... New aids ideoissa marinoituu punkkari, ja sitten vielä punkkarinakin mä olin ihan vääränlainen, että muut punkkarit, kun kuunteli Sex Pistolsia, niin sitten mä kuuntelinkin jostain syystä Tsaara Leanderia tai Veera Teleniusta, ja olin niin kuin ihan vääränlainen aina. Ja myöskin niin alusta asti mm, taiteessa, tai teatterin tekemisessä mua kiinnosti marginaalit ja omituisuudet jostain syystä. Ja ehkä sitä myös, niin siitä tuli semmoinen niin kierre, että kun mä koin itteni poikkeavaksi kaikin tavoin, mä oon pitkä, liian pitkä, ja sitten mulla oli siniset hiukset ja sitten mun seksuaalisuus heittelehti, ihan miten sattui valtavirrasta poiketen, niin jotenkin myöskin teatteripiirissä tai harrastajapiirissä Jotenkin se palaute tai feedback oli sen kaltaista, että no, eihän susta koskaan voi niin ammattinäyttelijä tulla, että, että sä oot niin outo, että hän sä niin tuu teatterikorkeakouluun koskaan pääsee. Että ei sinne oteta tuommosia. Nykyään se on ihan muuttunut, sinne on otettu ihan homoseksuaaleja ja mustajohsiakin jo. Mm-hmm. Ja sukupuolen vaihtaneita. että Maailma on tietysti muuttunut tässä nyt parinkin vuoden aikana aika radikaalisti. No, no sitten tuli tietysti tämä Jootain kansanopisto, joka oli kauhean erityinen siinä 18-vuotiaana, koska sai kaltaistensa seuraa. Meitä oli se parikymmentä nuorta ihmistä, jotka kaikki halusivat valtavasti teatterintekijöiksi ja ryhmässä toisilta oppien toisten kanssa vääntäen ikään kuin se tahtotila, sitten vielä kirkastui. No täältä Lahden kansanopistosta mä lähdin Tamperelaiseen Ahaa-teatteriin, jossa mä kiersin sitten puolitoista vuotta ympäri Suomeen lasten ja nuorten teatteria tehden. Että, että siinä tuli oikeastaan, kun oli kuukausipalkkalaisena näyttelijänä ilman sen kummenpaa koulutusta tai taitoja nuoruuden pöyhkeydellä, niin tota, siinä sai semmoisen mm, kokemuksen siitä työnteosta. Ja se olikin tosi opettavaista, koska sinne tavallaan karisi semmoiset unelmiin liittyvät illuusiot aika reippaasti, kun kiersi Suomeen ja roudas ja rakensi joka päivä sen esityksen uudestaan. Ja kyllä mä varmaan sitten sen, siinä parikymppisenä jo ensimmäisen burnoutinikin sain tuta, vaikka silloin sitä sanaa ei kyllä tunnettu. sitten mä vaan huomasin, että mä oon tahdoton ja väsynyt joo. Sitten
0: se meni teatterikouluun. Ei, teatterikouluun. ei
1: sit, tota, Itse asiassa kun mä pötköttelin siellä Pispalan kämpässä, niin en enää pystynyt tekemään sitä työtä aha niin mä aika pitkään monta kuukautta pötköttelin siellä Pispalan äh, sängyssäni Tampereella ja ihmettelin, kun mä oon näin väsynyt. Ja sitten se tuli se Misapalander, joka oli jo mun ystävä silloin, niin siihen sängyn viereen kolmeksi päivää kinuaan, että mä lähtisin Helsinkiin hänen yhteen teatteriesitykseensä Kellariteatteriin, joka on nuorten harrastajateatteri siellä Lisankadulla. Ja Liisankadulla. Tota, se oli niin tiukka siinä kinuomisessaan se missä, että hän oli kirjoittanut oman, näytelmän, oman tekstin ja oli ajatellut, kirjoittanut mulle myöskin roolin siihen. Ja ei se antanut periksi. Mä lähdin sinne Helsinkiin ja harrastin siellä sitten teatteria tehden. Ja oikeastaan niissä Misan esityksissä se taas niin taidot lisääntyjä ja vahvistu ja sit 93 meitä haki sieltä kellariteatterista neljän hengen porukka teatterikouluun oikein tosissaan ja meistä kolme pääsi sinne opiskelemaan että mä oon käynyt koulun niin 93-97.
0: Minkälaista se oli se teatterikoulun aika sitten?
1: Mä olin kauhean peloissani siellä teatterikoulussa. Mulla oli kaksi hirveän erilaista professoria, joista mä olen nyt myöhemmin äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen. Ensin mulla oli hyvin tiukahkonoloinen professori Kari Heiskanen. Ja mähän sitten tota, tämmöisenä auktoriteettikammoisena Suhteellisen huono ihmisenä pelkäsin häntä kovasti. Vasta jälkeenpäin mä oon ehkä nyt opetustyössä ymmärtänyt, kuinka valtavan työn olemuksellaan ja eettisyydellään, eettisyydellään ja moraalillaan ja kunnianhimollaan niin kuin Kari Heiskanen on mua opettanut. Mutta voidaankin puhua kyllä sitten vähän myöhemmin, että mikä on opettajan tehtävä. Että, niin kuin mä jo aikaisemminkin sanoin siellä salissa, että en mä tiedä voiko näyttelemistä oppia. Mutta koulussa voi kuitenkin just tutkailla itseään, sitä instrumenttiaan, hu- ö- opiskella erilaisia taitoja tai, ja, ja erilaiset taidot tajuttuaan saa ikään kuin itse kunnioitusta ja itse arvostusta. Ennen kaikkea itse tuntemusta, jotta olisi vahvempi identiteetiltään, kun täytyy mennä siihen luonnottomaan perversiin paikkaan nimeltä näyttämö. Muiden ihmisten arvioitavaksi, muiden ihmisten nähtäväksi, kaikkinensa, ulkoisine puolineen, mutta myöskin sisäisine puolineen. Se on luonnoton tilanne. Mutta sitä saa luonnollisemmaksi, kun ö, vahvistuu identiteetiltään. Toinen professori, joka mulla sitten oli teatterikoulu aikana, oli Kari Väänänen, joka on taas hyvin toisen tyyppinen hahmo. Ö, ja tavallaan ehkä leikkisyyttä. Kyllä se Heiskanenkin varsinainen humoristi, kyllä mun mielestä on. Mutta tota, Kariväänäinen sitten taas ikään kuin sai meitä ehkä edes hivenen rentoutumaan siinä maailmassa Teatterin opiskeluhan on vähän saatanallista, kun siinä joutuu rääpimään ja ronklaamaan, tai saa rääpiä ja ronklata omaa menneisyyttään, tutkailla itteensä kaikki ne, hyvinne mutta myös huonoinne Tulla ikään kuin tietoiseksi siitä, kaikesta, mitä ihmisen sisuksissa on. Mutta ehkä sen teatteriopiskelun arvo on ehkä se, että jos esimerkiksi täällä nuori ihminen, niin kuin minä ö, nuorena teatterikoulussa, joudun kohtaan aika vaikeita asioita ensimmäistä kertaa, eli peiliin kattomista myös toisten ihmisten kautta, niin ö, sehän tulee, eihän se, eihän se lopu. Sitä tapahtuu koko elämän ajan. Mutta että ensi kerralla, kun tämä taas tapahtuu, niin mä ymmärrän, että hei, tästäkin on selvitty, ö, tai saattaa olla jopa jotain vähän taitoja, että miten selvitä. Ihan tietoisestikin osata ikään kuin ratkaista. No tietysti ikäkin tuo sitä ja kaikki elämän kokemukset, mutta että usein nuorena ö, se on ö, tosi reipas se, Ikään kuin, no, suomeksi sanottuna kriisiin joutuminen ja myös mielestäni meidän koulussa usein tapahtuu sen tiedostaminen ja siitä selviäminen. Niin se auttaa vahvistaa ihmistä. Ihmistä, joka haluaa just niin pöljään niin kaikkien mahdollisten tahojen arvioitavaksi.
0: Miksi olet halunnut just siihen duuniin?
1: No, varsinkin näyttelijöillä näyttää olevan yksi yhteinen nimittäjä aika tosi monella. että Miksi halua ensinnäkin julkiseen ammattiin ja just näkyviin ja tekemään työtä itsensä kanssa, kun yön pimeinä tunteina pääsee johonkin tosi intiimiin yhteyteen näyttelijöiden kanssa, niin melkein järjestään, sieltä alkaa paljastua sellainen mm, mm, laps, usein lapsena koettu niin iso ujous tai ehkä myöskin niin kuin, mm, yhteyden puuttuminen, että sitten se menee jo niin isoksi ujous ja arkuus, että haluaa mennä johonkin semmoiseen paikkaan, jossa sitä joutuu väkisinkin tekemään, ikään kuin tietoisesti käsittelee, tai näin mä oon ainakin kokenut. Mä ajattelen itteni aika autistiseksi ja nykyään aika erakokskin ja ja hirveän ujoksi ihmiseksi. Ja nyt esimerkiksi opettajan työssä mä joudun väittämään erilaisia asioita hyvin pontevasti. Onneksi meillä on mielipiteen vapaus ja myöskin se vapaus, että me voidaan vaihtaa mielipiteitä ihan railakkaasti ja reippaasti. Teatterikoulun jälkeen mulla mä olin suhteellisen työllistetty siinä vuoden verran heti, mutta Suomen valtio päätti toisin. He sanoivat, että minun pitää mennä siviilipalvelukseen suorittamaan velvollisuutta. No sitten mä kävin Suomen valtio vastaan oikeutta, että en mä voi mihinkään sivariin mennä, että kun mulla on niin paljon freelance-keikkaa nyt. Tietysti Suomen valtio voitti. Ja kuinka ollakaan, mä löysin itteni kehitysvamma kehitysvammalaitoksesta Kirkkonummelta, joka on Helsingin kaupungin kehitysvammalaitos. Ja mä menin sinne, ikään kuin ajattelin, että mä pidän välivuotta teatterin tekemisestä, mutta mulla oli semmoinen huippuviisas esimies, Kulla Häyrinen, joka on johtava ohjaaja kehitysvammapuolella, ja hänpä salakavallasti saikin mut tekemään teatteria kuitenkin niiden kehitysomasten kanssa. Ja se oli mulle kehon ja tajunnan räjähdyttävä kokemus. Se siviilipalvelus ja sen jälkeiset vuodet, joita mä aina kun vaan pystyin, niin tein siellä kehitysomasten kanssa töitä. Yhtäkkiä Mua ei arvioitukaan kauhean tiukasti, niin kuin me älykkäät, ei-kehitysvammaiset ihmiset teemme, vaan eh, kehitysvammaisten kanssa asuessa ja eläessä, mäkin asuin silloin siellä laitoksessa. Mä ensinnäkin rakastan laitoksia, kun ne on minusta niin turvallisia, mun pyykit pesti ja sitten mulle koko ajan tehtiin ruokaa siellä ja, ja tota, me saatiin Käydä teatterissa ja juhlia kaiken päivää. Joka päivä mun piti halata sata ihmistä. Mulla oli varsinkin siihen aikaan tosi hankala suhde kehooni ja se oli tosi, mikä se on, eheyttävää, kun mä kelpasinkin niille kehitysvammaisille niin kauhean hyvin. Ei heillä ollut mitään ongelmaa mun taitamattomuuteni kanssa. Se oli tosi, tosi puhdistavaa ja ja pikkuhiljaa mäkin aloin heidän kanssa ikään kuin saada sitä itsetuntoa, joka heillä on omasta tekemisestään. Jos heillä on jokin taito, niin he ovat tosi ylpeitä siitä. Jos joku osaa käydä itse vessassa, niin he ovat hyvin ylpeitä asiasta. Ja mehän ei sitä ihan muisteta, kun se on meille vähän tavanomaista. Tai jos joku osaa lukea, niin ne ihmiset on hirveän ylpeitä kaikista erityisyyksistään ja taidoistaan. Niin se oli mulle se ikään kuin ne vuodet kehitysvammaisten kanssa on ollut kuitenkin sitä mun juhlavinta aikaa. Tietysti se oli marginaali marginaalin marginaalissa tekemistä. Ei kukaan kaara sinne Killenmäen mettään tekemään hesari juttua tai ei tuo ensi mulle kukkia, kun me siellä jossain metikössä ö, tehdään taidetta. Sieltä kehitysvoiman puolelta myöskin alkoi tuleen joku vähän ehkä käsittelemätön tai käsittämätön ymmärrys jokaisen ihmisen erityisyydestä. Ja ne on varmaan niitä ihan alkioita taikka ensimmäisiä kokemuksia tai ikään kuin viittoja siihen, opettamisen tapaan, jota mä pyrin harrastamaan.
0: Kerro vielä, minkälaista teatteria te teitte niiden kanssa?
1: No, se on justin niin, aina siitä esiintyjästä tai kehitysvammaisesta henkilöstä lähtevää. Mä muistan paljon yhtä poikaa, joka heilutti vasenta jalkaansa, tai niin kuin sitä var- vasemman jalan varpaita. Ja hänellä ei heilunut oikeastaan mikään muu. Ähm, selvä. Sitten tehdään siitä heiluvasta jalasta se esitys. Jouluna siihen pannaan kellot kiliseen, pääsiäisenä siihen pannaan öö, värjätyt munat heilumaan, öö, juhannuksena koivun vihta, koivunoksa ja tota, itsenäisyyspäivänä sitten Suomen lippu. Mä muistan, että meillä jossain vaiheessa Killinmäessä se näytelmäkerho kerro paisu ikään kuin liian isoksi ja sitten mä pölkkypäänä heti ajattelin, että, että juu, että tässä on varmaan vähän liikaa nyt porukkaa, että ketäs tästä kerhosta laitetaan pois, että pitäisiköhän toikin poika, josta juuri puhuin, ikään kuin, eihän mä edes tiennyt, että tietääkö se missä se on. Se oli niin syvästi kehitysvomainen tai omassa erityisessä maailmassaan. Ja sitten mä ajattelin, että ei, että, että jätetään vaan nämä, jotka osaa itse kävellä ja ehkä puhuakin, ja mahdollisesti näkee silmillä ja näin, että, että pannaan noita pois, joista ei tiedä, että onko sinne mitään hyötyä. Ja aika nopeasti mä ymmärsin, että no entäs sitten, jos juuri tuolle pojalle tämä yhden tunnin äh, kerho viikossa on se arkirutiinia rikkova erityinen paikka. Mikä mä oon määritteleen tai kuvittelemaan, että mitä hän ymmärtää tai mitä hän kokee? Eihän mä sitä voi tietää. Myöskin ne teemat nimenomaan, joita esityksiin tai esiintymistilanteisiin, jos ne ei ollut esimerkiksi esityksiä, laitettiin, niin ne tuli kyllä niin kuin näiden Killimäen asukkaiden omasta maailmastaan. Että enhän mä voi etukäteen päättää niitä teemoja, jotka ihmisistä kumpuaa, vaan ne tapahtuu siinä ja nyt tai tässä ja nyt. Tilanteessa. Se oli mulle tosi vapauttavaa teatterin tekemistapaa ja ikään kuin pakotti paljon enemmän äh, nyt hetkeen siihen läsnäolemisen tilaan, mikä tapahtuu nyt, eikä esimerkiksi ennakkosuunnitteluun tai, tai omien henkilökohtaisten tavoitteiden äh, toteen tekemiseen. Mm.
0: Mm. Sulla on siinä runoja. Mitä ne on?
1: No Vappusalivuoren runoja tämmöisestä postuumista kirjasta kuin On myös ihmisiä, joiden tarkoitusta ei tiedä. Vappusalivuori Salivuori oli äh, semmoinen 1927 syntynyt äh, ihminen, johon mä tutustuin sitten hänen vanhoilla päivillään killimäissä. Ja Vappu oli, näytteli mun äh, Esityksissä. Hän oli muun muassa Louhi Kalevala esityksessä ja vappuusas kirjoittaa. Ja, ä, hän kirjoitti ajatuksiaan ja runoja, aforismeja, joita on koottu tähän hänen kuoleman jälkeen tehtyyn kirjaan. Hän oli myös ä, sillä lailla erikoinen ihminen, että hän oli miljonääri. Kun hän oli mun ystävä ja näin, niin me usein Killimäestä lähdettiin pirssillä. Helsinkiin katsomaan esimerkiksi teatteria, ja sitten me juotiin vermuttia. Mä oon esittänyt näitä vapurunoja siellä täällä, ja näihin on saatu, hän on jotenkin kiteyttänyt monen sorttisesti tätä elämäntarkoitusta, ja mm. Mm, Elämän tarkoitusta on vaikea määritellä, mutta koska se on meille annettu, niin kai sillä joku tarkoitus on. Sairaanhoitajalla on tarkoitus hoitaa sairaita. Tarjoilija tarjoilee ruokaa. Kirjailija kirjoittaa kirjoja. Laulaja laulaa. Kaikilla on joku tehtävä, joka täytyy hoitaa. On myös ihmisiä, joiden tarkoitusta ei tiedä, mutta kai niilläkin joku tarkoitus on. Monet ihmiset kuolevat nuorina ja niiden työ jää kesken. Kaikkeen täytyy tottua. Elämä on arvoitus, jota on mahdoton ymmärtää.
0: se oli siis iso käänne, että sä lähdit opiskelemaan uudestaan mm. ja opettamista, niin mm. mikä tähän johti tähän päätökseen?
1: No olin, äh, se oli varmaan siis ihan, äh, tää on tosi latteen syy, mutta mä rahaa äh, työstäni, koska mä, mulla oli ollut sitten niin rankka burnout äh, näyttelijänä ja ihmisenä äh, tossa vuotta sitten. Mä olin kiinnityksellä Kajanin kaupunginteatterissa ollut kolme vuotta, ja se työ oli aika raskasta, mutta myöskin sitten mulla ihmissuhde rysähti niin pahasti Karikolle, että... Ja myöskin ehkä tuommoinen tiedostamaton depressio nousi niin isoksi, että mä kosahrin kunnolla Karille. Ja sitten mä tarvin yksinkertaisesti hirveästi rahaa psykoterapiaan kaheksi vuodeksi. Ja tuota, freelance-näyttelijänä tai näyttelijänä yleensäkään ei tienaa niin taloudellisesti ihan, ihan kauan hyvin, että sitten ikään kuin opettajana mä sain säännöllistä tuloa ja pystyin maksaamaan terapiaani. Niin se oli näin tavallaan niin typerätä tai niin pöljää tämä niin käytännöllinen syy. Mutta kyllä mä nyt selvästi myöskin jälkeenpäin näen, että että mua on tökkinyt tässä 25 vuoden teatterin tekemisen tielläni se näyttelijän työn aika suppea tekemisen tapa. Että siinä on niin pieni yksikkö siinä kokonaisuudessa. Ei voi kauheasti vaikuttaa teatterityössä, mitä näytelmää tehdään, kenen kanssa tehdään millä metodilla tai millä tyylilajilla, että ehkä mä olin alkanut sitten jo kaipaa vähän ikään kuin, tai en vähänkään, vaan aika paljonkin ammatinkuvani laajentumista ja halusin oppia jotain muuta. ei voi olla niin, että mä muistan aina kevät jotenkin teattereissa, että kun muut iloitsee kevätauringosta ja <kodit-> Ja luonnon heräämisestä henkiin niin sanotusti, niin näyttelijät onkin siellä mustassa laatikossa ja pähkäävät jotakin Jonnin joutavaa repliikkiä, joka ei ehkä ole se itselle kaikkein tärkein asia. Mutta sitten täytyy kuitenkin kuvitella, että se muka olisi. Mä tunsin tyhmentyväni siinä kohdassa. Kaipasin jotakin vähän laajempaa maailmankuvaa.
0: Kun sanoit, että näyttelemistä ei voi opettaa, mm. mutta että jotakinhan sä täällä pyrit opettamaan kuitenkin.
1: Vitsi, pitäisi, pitäisikö siitä jutella jonkun oppilaan kanssa? Mm. Pitäisikö kun soittaa tuo Tuomas Vahtoluota tänne? Kun se on niin pirun, se on hirveän päässään. Mutta sitten se koko ajan lähettää, mäkin sanoin sille just, että moi. Hei, toi kysyy toi Niina muulta nytten, että, että mitä sä niinku opetat? Ja sitten mä ajattelin, että no en mä mitään opeta. Niin sitten mä mietin, että no voisiko kilauttaa kaverille, eli sulle, että voisiko sä tulla kertoa? Kun sä usein, mä löysin niitä sun kirjeitä ja sit sä usein kirjoitat siitä, että oi sä oot kyllä tosi hyvä opettaja ja sit mä kyllä vihaan niin paljon. Ja... Ja, Pystyisikö sä sanoin sitä, mitä täällä on opetettu esimerkiksi nyt tänä vuonna sulle? No kokeillaaks, Me ollaan tässä tornissa. Mä tuun... Kiva, moi. Niin sitten Tuomas voisi puhua jotain käytännössä, koska se osaa taas ehkä sitä Ja äsken se jo yritti sanoa.
0: Moi. Moi. <tos> Niina.
2: Moi, Tuomas.
0: Moi, moi. <tos> Niin. Mitä toi Lassi
1: opettaa? Nyt kun (laughs) Tuomas Baahtoluoto vastaa, niin mä osaan sanoa nämä, mitä mä oon paperille usein kirjoittanut siitä, mitä mä opetan. Kun mä aloitin täällä neljä vuotta sitten, niin mä valittiin tavallaan neljä semmoista asiaa tai sanaa, joiden ympärille mä aloin kerätä esimerkiksi harjoitteita tai tuntiopetusta. Mun työhän on siis suomeksi sanottuna järjestää tämä opetus, eli hankkia opettajat ja niin poispäin. Täällä on paljon tuntiopetusta, on musiikkilaulu, kuoro, yksinlaulu, sitten on akrobatia, eli kehonhallinta, ja liike, eli tanssi. No sitten on puheopetus ja erityisesti teatterihistoria, jota mä pidän tärkeänä nuorille. Paljon mä myös kirjoitutan ja luetutan, koska mä ajattelen, että näyttelijän työ on kuitenkin pohjimmiltaan ajattelemista tai ainakin ajatuksen välittämistä. No, mutta siis Nämä neljä arvoa, niin ensimmäisenä se, kun me asutaan täällä koulussa tai eletään tätä koulua, niin tieten, ja tehdään liian isossa ryhmässä. Mulla pitäisi olla kolme oppilasta, mutta mulla on kaksikymmentä. No, sen mä käännän positiiviseksi ottamalla arvoksi A-samplen eli ryhmän. On pakko saada se ryhmä toimiin keskenään. Ja sitähän se on se teatterin tekeminenkin, vaikka tekisit monologin, niin yksin sä et sitä tee. Sen on joku kirjoittanut, se mahdollisesti joku ohjaa tai puvustaa, ja ennen kaikkea heti kun siihen tulee katsoja, niin et sä oo enää yksi, vaan sä oot vuorovaikutuksessa. Ensample. No toinen asia on sitten, että kun näyttelijän instrumentti on tämä keho ja psyyke, niin se kehon hallinta, kehon hahmotus, joka tulee paljon myöskin kehitysvammatyöstä. Äh, ihan konkreettisesti, niin kehollisuus. No, vaikka me ollaankin täällä tämmöisessä äh, omassa maailmassa täällä opistossa, niin silti meitä ympäröi yhteiskunta. Ja mun mielestä teatteri on oleellinen äh, asia yhteiskunnassa. Goethe sanoo, että sellainen kansa kuin sen teatteri. Eli teatterissa voidaan peilata yhteiskunnallisia asioita. Kolmas arvo on siis yhteiskunnallisuus, tai jos halutaan käyttää vähän voimakkaampaa sanaa, niin poliittisuus. Teatteri on aina poliittista. Varsinkin silloin, jos päätetään tehdä teatteria, joka ei ole poliittista, niin sekin on silloin poliittinen valinta. No sitten vielä neljäs arvo, jos tämä on ehkä näyttelijänä kärsinyt, kun tuntee Olonsa vain ikään kuin objektiksi, niin neljäsarvon keskustelevuus. Tässä maailmassa mielipiteiden sanominen ei ole muodikasta, ja silti näyttelijä joutuu koko ajan täyttämään näyttämöllä työssään jotakin. Ja Kyllä me sitä väittämistä harjoitellaan täällä välillä tosi provokatiivisestikin. Mä saatan provosoida oppilasta äh, iskemään takaisin, väittämään takaisin, ehkä ikään kuin myöskin uskaltamaan sanoa jotain. Aansamble, kehollisuus, yhteiskunnallisuus ja keskustelevuus. Ne on niin ne neljä teesiä, joiden äh, nimessä mä oon tätä äh, opetussuunnitelmaa yrittänyt kyhätä kasaan. Tietysti. Nää kaikki kääntyy myöskin Irvikuvikseen välillä. Esimerkiksi nyt kun Tuomas tuli tähän kertoa, mitä se täällä opiskelee, <yli> niin mä pidänkin tässä monologiaa, enkä anna sen puhua. <yli> <yli> ha, ha, ha.
0: No mut sano sä nyt Tuomas, mitä täällä oppii?
2: <yli> no kyllä toi kaikki silleen, kuulostaa kyllä tutulta ja voin allekirjoittaa ton. mutta mä lähtisin ehkä niinku, eka asia mikä mulle tuli mieleen, et... Mä koen tämän jonkinlaisena niin simulaationa siitä, että tavallaan mikä tämän alan niin vaatimukset ehkä on sit käytännössä ja niin kentällä ja jos tätä tekisi työkseen tai haluais tehdä työkseen. Että mitä se niin vaatii. Semmoinen niin elämänkoulumeininki ehkä mulle tulee enemmän tästä mieleen kuin teatteriopiskelu sinänsä. Että just semmoinen, niin väittäminen ja jotenkin se miten niin Itte saat takana pitää seisoa tavallaan kaikessa, mitä tekee. Ja sitten tavallaan, kun siihen pystyy, niin sitten ehkä pystyy menemään sinne lavalle ja seisoo siellä omilla jaloillaan ja tehdä sen jutun, minkä sä teet siellä. Että tavallaan, että se lavalla oleminen ei ole vaan niin kasa jotain taitoja tai jotain niin opittuja juttuja, vaan saat siellä koko sun persoonalla ja olemuksella ja keholla. Ja sitten mun mielestä niin Lassi laittaa meidät tosi koville ja vaatii meidät tosi paljon. Ja sit kun me eletään tässä koulussa hyvin silleen kokonaisvaltaisesti ja vähän niin kuin semmoisessa teatterikuplassa tavallaan, että on niin kuin sellainen eräänlainen kielikylpy teatteriin ja itsensä tutkiskeluun. Että tavallaan se kelaa, että kuka minä olen ja kuka mä oon niin kuin tekijänä ja mitä mä opiskelen ja mitä tämä teatteri mulle tarkoittaa mitä minä elämässäni haluan tehdä, niin se prosessi tavallaan pyörii koko ajan siellä taustalla. Ja sitten Lassi juust provosoi meitä niin tavallaan ehkä niin just katsomaan itseä ja katsomaan suhdetta siihen opettajaan ja prosessoimaan sitä oppilas-opettajasuhdetta.
0: Minkälainen oppilas-opettajasuhde teillä on?
1: Uh. No okei, okay. ensinnäkin mä kommentoin, että paitsi että oppilas-opettajasuhde, että miksi on minusta niin tärkeää että tarkastella, on kuitenkin se, että usein näyttelijä suhde on vähän samankaltainen. Että sitä kai tässä yrittää just simuloida, joka on mm. hyvä sana. Mutta meidän oppilassu... No, kumpi sanoo?
2: Niin, no just tuosta, niin että, että tavallaan yksi iso arvo, mitä tässä koulussa ajetaan sisään, on ehkä se itsenäinen luova näyttelijä, joka tekee omia itsenäisiä ratkaisuita, eikä ole mikään ohjaaja marionettinukke. Mm-hmm. et on semmoinen keskinäinen kunnioitus, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin kaksi luovaa taiteilijaa yhteistyössä.
1: Kyllähän, no, kyllä, niitä rajoja myöskin sitten, jos ne tulee vähäkään ikään kuin edes jollain lailla näkyväksi, niin kyllä me niitä myöskin sitten sörkitään. Mä, ö, nyt kun me ollaan niin paljon tekemisissä tämän vuoden aikana. Niin totta kai että tässä menee myöskin, ja sitten, että mä oon nelikymppinen ja toitte kaksikymppisiä, mm. niin tässä menee puurot ja vellit sekaisin.
2: No,
1: Nää on tosi äh, intiimejä, äh, nämä, no, jos nyt käytetään tätä opettaja-oppilassuhdetta, ja sitten myöskin just, että nämä rajat ikään kuin on koko ajan mm. äh, jotenkin niin
2: käsittelyssä. Ja tavallaan niin kuin mun kokemus tästä vuodesta ehkä ylipäätään on sellainen niin kuin hukassa olemisen vuosi. Silleen niin kuin tosi hyvällä ja opettavaisella, mutta tosi rankalla tavalla. Mm. Että on joutunut niin kuin kulkea siellä mettässä ja ole hukassa ja ole mm. tosi epävarma. Ja... Musta se oli
1: saat niin. turvallisessa paikassa niin. kokea myös tämän. Mm.
2: Tähän ammattiin niin oleellisesti kuuluvan asian. Mä ehkä koen sen epävarmuuden mahdollisuutena niin kuin vuorovaikutukseen. Ja se on semmoista herkkyyttä tavallaan, minkä sit voi ehkä valjastaa siihen luovaan työhön tai mihin tahansa työhön. Hmm. No Se on se keskeneräisyys aina varmasti hmm. tässä työssä hmm. ja kaikissa töissä niin kuin läsnä.
1: Toisaalta nyt pitää kyllä muistaa, että, että jos ajatellaan vaikka meidän teatteriesityksiä, niin no ehkä mä oon saanut jo kokea kuitenkin tässä muutaman vuoden opetustyössä sen kaikkein pyhimmän, kaikkein pyhimmän, mitä mä tällä hetkellä tiedän. Ja se ei olekaan, se on kummallinen, että näyttelijänä saattoi joskus ajatella, että mun oma onnistuminen on merkittävää. Toisaalta kuitenkin näytteellessäkin, sai kokea semmoisia aika harvinaisia hetkiä, jolloin yhteys kaikkien tekijöiden tai kaikkien katsojien kanssa tulee kauhean vahvaksi kokemukseksi. Että tavallaan oman tekemisen sijaan se yhdessä tekeminen muodostuukin niin kirkkaaksi ja melkein niin yliluonnollisen tuntuiseksi, että se näkyy kauhean pyhänä. Opettajan työssä on saanut myös kokea näitä hetkiä, kun ymmärtää jonkun oppilaan tekevän niin täydellisesti tai oppivan jotakin onnistuvan niin hyvin, että ymmärtää, että mä saan olla todistamassa tätä. Se ei ole mun ansio, koska se itse tekee sen. Mä oon myös muutaman kerran saanut kokea semmoisen kummallisen tilanteen, että joku oppilas näyttelee paremmin kuin minä tulen ikinään näyttelemään, ja ne on hurjaa hetkiä, että näkee toisessa sen, että nyt toi onnistuu niin, toi menee ikään kuin mun ohitteni niin kirkkaasti, että mitään ei ole tehtävissä. Ja ne on tosi, onkohan se sitten niin kuin sitä jonkin sortin katarttista kokemusta, Me olemme unessa. Ensimmäinen heräämisen oire on siinä, että me alamme hämärästi tajuta olevamme unessa. Meitä hallitsee entisyys. Vuosituhannet dominoivat meitä. Meidän on katsottava uudestaan ja uudestaan kaikkea. Unesta tietoiseksi tuleminen on heräämisen ensimmäinen oire. Tämän tietoisuuden virittämä totuudellisuuden tarve, tarkan, levollisen ja kuitenkin intensiivisen tarkastelun tarve, on toinen aste. Saattaa tulla hetki, jolloin ylitämme kaiken, mitä olemme oppineet, tietäneet ja ymmärtäneet,
2: jopa sanoiksikin pukeneet itsellemme ja muille.
0: Mistä sä unelmoit?
1: Mä... Haaveilen siitä, että mä vanhenisin. Mulla on ollut lapsesta asti joku kummallinen haave tulla vanhaksi mieheksi. Öö, kyllä mä unelmoin siitä, että mä vähän tästä vanhenisin ja saisin tuta, että pystyisi tarttumaan niihin mm, vähän kiinnostavimpinkin rooleihin. Kyllä mä nyt kokeilin tuossa meidän keväisessä Tsehovin kirsikkapuistossa sitä yhtä unelmaroolia, joka on firssin rooli. Se palvelija, joka on ollut siellä iät ja ajat, ja joka on se, joka sinne vahingossa unohtuu. Mä seisoin tuolla takanäyttämällä koko tän kaksi ja puoli tuntia paikallani, ja oppilaat sai mennä mun ohi ja näytellä. Ähm. Mutta kyllä mä itselleni sitten tähän loppuun noin yhden repliikin. Mutta se Anton Chehov saikin sitten potkut, koska mä löysin mun entisen oppilani Millajärvisen Järvisen esseen neljän vuoden takaa. Ja siinä lopussa se firs, vanha juuttunut lake ja irtosi siitä paikaltaan ja sanoi näin. Nuoruus ja vihreys. Elämä. Se on mennyt ihan niin kuin ei olisi elänytkään. Minä en aio katkeroitua. Minä en aio olla valintojeni vankia kärvistellä liitossa, jossa ei ole päämäärää eikä sen enempää tulevaisuutta. On lupa lähteä. Minulla on lupa lähteä ja unohtaa entinen, jättää kaikki se vanha ja turvallinen. Täytyy uskaltaa. Ei minun tarvitse uskoa itseeni eikä minkään suurempaan. Ei sinä uskoa tarvita, kun on jättämässä kaiken entisen. Suljen vain silmät siltä kaikelta, mitä selkäni takana on. Mitä selkäni takana edes on? Jos olen uskaltanut kääntää selkäni entiselle rakastetulleni. Talolle sekä lapsilleni. Olen vapaa kävelemään pois, kohti uutta, kohti tulevaa. Uusi tulee aina.